0: Periodismo, hoy.
1: Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar.
2: Muy buenas tardes, ya son poquito más de la una de la tarde y estamos arrancando como todos los martes una emisión más de periodismo hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Yo soy Andrés Solís y como siempre me da un placer que nos estén acompañando en una emisión más y saludar al otro lado del ciberespacio en algún lugar de este... ...plano terrenal a mi querida colega, compañera y amiga... ...Alexia Cervantes. Alexia, ¿cómo te encuentras?
3: Muy bien, Andrés, en Coajimalpa... ...la verdad es que las lluvias han estado fuertes... ...siempre en esta zona de la Ciudad de México... ...como que el frío se siente más... ...las lluvias, el viento... ...entonces ahora con eh, los remanentes... ...las colitas del huracán Grace... ...pues se sintió, se sintió fuerte...
2: ...pero ¿a ti cómo te ha ido? Pues mira, tú sabes que aquí en Toluca... Es una ciudad de por sí que solamente tiene dos estaciones, el invierno y la del tren. Aquí siempre hace frío todo el tiempo, pero fíjate que la semana pasada y estos últimos días, con el paso de este huracán Grace, que es de esos huracanes extraños que entran al territorio, que no se quedan en las costas ni se disipan cuando tocan tierra, sino que se metió hasta la cocina este huracán. Pues estuvo lloviendo, lloviendo mucho, pero afortunadamente no hubo inundaciones, no hubo deslaves en esta zona del país, como sí lo hubo en Veracruz, que curiosamente, Alexia, ha sido la entidad más afectada, contrario a lo que pensábamos al inicio, porque el huracán entró por por la península de Yucatán, ¿no?
3: Así es, Andrés, y bueno, la cobertura, eh, platicábamos previo a, a esta grabación, a este programa, que eh, la verdad ha estado pues igual, con algunas deficiencias, de paso aprovecho para recomendarles un programa eh, que ya realizamos aquí. Hablamos de cobertura periodística en emergencias, de cuál es el lenguaje correcto, de cuáles son los puntos a destacar en emergencias. Y este podcast lo pueden aprovechar, está ya disponible en nuestro micrositio. Es del 30 de junio de 2020, pero aplica casi para todo el tiempo, ahora sí que es atemporal, es el programa número 18 que hicimos aquí en Periodismo Hoy.
2: Y fue un programa que hicimos con el buen Álvaro Velasco, que es uno de los creadores de esta plataforma de alerta sísmica y que es un personaje que es eh, especialista justamente en temas de eh, situaciones de emergencia, de huracanes, de terremotos, de erupciones volcánicas, porque no es periodista, él es científico y a esto se ha dedicado toda su vida y nos platicaba sobre eh, pues cuáles eran las mejores recomendaciones para periodistas al hacer un, una cobertura sobre estos temas, ¿no? Y, y recordarás Alexia que cuando hablábamos sobre este tema, empezábamos la conversación aclarando que no existen los desastres naturales. Existen fenómenos naturales que dejan un desastre a su paso, pero normalmente el desastre es consecuencia de estas irresponsabilidades humanas y que cuando vemos esta cobertura periodística a la que hace referencia del paso reciente del huracán Grace, creo que vale la pena detenernos un momento porque eh, apenas empiezan los huracanes fuertes. En septiembre, octubre, noviembre es cuando los huracanes golpean con mayor intensidad en esta zona del mundo y es donde tenemos que poner el acento porque si nos esperamos a que venga el huracán, estamos dejando muchos meses de cobertura periodística tirados a la basura, ¿no? Hay que empezar a hacer periodismo desde ahorita, haciendo historias sobre las zonas de alto riesgo, sobre cuáles son los lugares donde puede impactar con mayor fuerza un huracán, a qué tipo de población estaría afectando más, cuál es una población más vulnerable, qué gobiernos tienen planes. Déjame decirte que de los 2.400 y cacho de municipios que hay en México... Aún existen muchos municipios, Alexia, que no tienen unidades de protección civil y creo que esto es parte del trabajo periodístico, ¿no? Porque es dinero público, es poner en riesgo la vida de las personas. Entonces tiene que haber una cobertura periodística antes del paso de un meteoro. Obviamente el durante, que es lo que vemos, ¿no? Las afectaciones, las lluvias, las inundaciones, las personas damnificadas, que es donde normalmente se queda la cobertura periodística. Y después tiene que venir un después Valga la redundancia, porque ya que pasó el desastre, ya que pasó el huracán, ya que vimos los estragos que dejan, ¿cuáles son las responsabilidades políticas? ¿Cuáles son las responsabilidades administrativas, de gobierno? ¿Quién se beneficia con el paso de un meteoro? ¿Quién se beneficia con los desastres que dejan a su paso? Entonces, si te das cuenta, Alexia, desde esta óptica hay mucho trabajo periodístico por hacer.
3: Exacto, no nada más fijar la cobertura en el desastre propiamente y yo nada más quisiera resaltar rápidamente antes de pasar al tema que hoy nos ocupa, eh, que no nos pongamos en, en riesgo nada más porque sí, que como periodistas ahora sí que hay que medirle el agua a los camotes, como dicen las abuelitas y eh, una foto, un video, una nota no vale la vida. Entonces hay que ser muy cuidadosos si estamos en zonas de desastre, hasta qué punto llegamos, hasta qué punto nos arriesgamos por la cobertura. Así que eh, pues les dejamos eso de tarea y ahora sí vamos con el tema, el tema del día de hoy, porque hoy vamos a hablar de las mujeres en el periodismo deportivo. Y es que si bien se han abierto brechas, Andrés, eh, yo creo que en muchos medios se cumple con esta vaya cuota de género porque porque está de moda hacerlo, no porque los medios de verdad realmente tengan el interés en darle cabida a las mujeres periodistas, porque la verdad es que los principales puestos o los principales espacios al aire lo siguen ocupando hombres, y además para muchos hombres espectadores, y eso es algo que tenemos que cambiar, muchos hombres espectadores con una visión machista, para ellos las mujeres no tienen autoridad en materia deportiva ni periodística.
2: Así es, fíjate que los estudios recientes a nivel global, no hablamos solamente de México, a nivel global, las redacciones de los medios de información están ya eh, en una paridad volteada, ¿no? Ahora el 60% de las redacciones están integradas por mujeres en la gran mayoría de los medios en el mundo, sin embargo, como bien lo aclaras, quienes toman las decisiones en los medios siguen siendo fundamentalmente hombres, hay pocas editoras, pocas jefas de información, muchísimas menos directoras de medios, y quienes salen a cuadro o quienes conducen los noticiarios estelares del radio y televisión, siguen siendo hombres, a veces acompañados por una mujer, pero son pocas las mujeres que tienen la titularidad de un noticiario. Y hablamos de información general, y cuando hablamos del espacio deportivo, viene este rollo de que las mujeres no tienen la capacidad de ser analistas de los deportes. Pero afortunadamente afortunadamente, hay que decirlo, hay colegas que han ido caminando y que han ido trabajando y que están intentando cambiar este panorama desde adentro, desde los medios comerciales sobre todo, y de ello vamos a platicar hoy, y para Periodismo Hoy es realmente un privilegio, un placer contar con la presencia de Georgina González Tusein, mejor conocida, Geo González, con quien vamos a platicar más adelante en este programa.
3: Pero antes quisiera recordarles como siempre que estamos al pendiente de todos sus comentarios que en redes sociales nos encuentran como Periodismo Hoy en Facebook y en Twitter como Arroba Hoy Periodismo. Allí recibimos y leemos todos, todos sus mensajes como los que ya tenemos
2: por acá, Andrés. Así es, como siempre, de verdad, nos encanta seguir recibiendo todas sus comunicaciones. Y aquí tenemos comentarios. Juan Ernesto Guerrero Mancera dice, buenas tardes, equipo de periodismo. Hoy, con todo respeto, les comentaré de alguien de mi familia. Mi nieto tiene siete años, sabe y tiene bien claro que cuidar el medio ambiente es cuidar el agua, cuidar la vegetación, cuidar a los animales, depositar la basura en su lugar, reciclar, no desperdiciar luz, no destruir las cosas, alimentarse bien, cuidar sus libros y otras cosas. Es sencillo, se les debe enseñar. Por supuesto, mi querido Juan Ernesto, las infancias son las que tienen mucho más claro el cuidado y la protección del medio ambiente y a veces nos dan clases. Muchas gracias por tu comentario. Esto en referencia, por supuesto, al programa de la semana pasada, donde hablamos precisamente sobre periodismo medioambiental.
3: Vieira, así aparece en Twitter, nos puso, nos escribió un mensajito en el que dice, buenísimo, realmente están hablando sobre el fondo de la situación ambiental y su repercusión. Esto, por supuesto, en referencia, ya lo decía Andrés, al programa de la semana pasada.
2: También nos escribió Pamela Siurov, dice, los estoy escuchando, mil gracias. Pues muchísimas gracias a Pamela, porque déjenme decirle, Pamela, este creo que fue una de las Personas que de repente tuvo problemas para sintonizarnos la semana pasada que tuvimos un ajuste en el horario de transmisión porque el programa salió al aire a las 3 de la tarde y no a la 1 de la tarde como es costumbre. Pero fueron causas ajenas a esta producción.
3: Wendy Selene le envía saludos a nuestro invitado de la semana pasada, a Agustín del Castillo, el periodista Agustín del Castillo.
2: Mi queridísima Wendy Selene, muchas gracias por tu mensaje. Extraordinaria periodista de investigación, por cierto. También lo escribió Carlos Ávila Bello... Felicidades por el programa. Los seres humanos hemos cambiado el ambiente hasta tal punto que muchos fenómenos naturales han cambiado. El cambio climático es el mejor ejemplo y su origen, como bien dice Naomi Klein, es el capitalismo salvaje.
3: Adrián Arellano nos pregunta en qué liga o podcast puedo escuchar el programa. Lo quiero recomendar y compartir. Gracias y buena tarde. Pues no se diga más. Están todos nuestros podcasts desde que arrancamos este espacio por allá de marzo de 2020. Todos los programas están en www.e-medioradio.edu.mx Va de nuevo, www.e-medioradio.edu.mx
2: Y como siempre, de verdad, agradecerles que nos escriban, que nos platiquen, que nos cuenten. Estamos muy felices de siempre recibir sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias y qué les parece si de una vez vamos con las primeras pistas de periodismo en persona que el día de hoy se trata de una periodista que está en activo, que ha publicado numerosos reportajes sobre temas de corrupción, lavado de dinero, migración y sobre el sector energético.
3: En 2010 publicó el libro Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde los pinos. Y además fue la primera persona que desde el año 2004 documentó el tráfico de influencias y las irregularidades cometidas por la empresa Oceanografía.
2: Recordemos que Oceanografía consiguió créditos de Banamex por 500 millones de dólares anteponiendo como garantía supuestas cuentas por cobrar de servicios prestados a Pemex.
3: Pues ahí están los datos. Yo creo que eh, la trivia de esta semana está muy facilita, así que si ya saben de quién se trata, comuníquense con nosotros y mientras vamos a escuchar una primera parte de nuestra entrevista sobre las mujeres en el periodismo deportivo. Escuche con quién. En el deporte cabemos todos, así dice constantemente Georgina González Toussaint, mejor conocida como Geo González. Y con ello vamos a platicar en torno a las mujeres en el periodismo deportivo, Andrés.
2: Así es, Alexia Cervantes, y la verdad es que tener a Geo González en este espacio es un placer, un privilegio, porque la hemos visto, la hemos escuchado durante sus coberturas. Ella es deportista, además, es entrenadora, es narradora, comentarista y conductora. En W Radio, por ejemplo, conduce Pasión W, además de colaborar en los programas Así Las Cosas con Gaby Barkent y de Javier Risco, y con Marta de Baile también, ahí mismo en la W, en televisión. Conduce programas como Más Deporte, Acción, Fútbol en Serio, TD Femenil en tu TDN. Además, Geo González es pionera en la conducción y narración de eventos olímpicos y de partidos de fútbol, tanto varonil como de la Liga Femenil en México y además, por supuesto, en las Copas del Mundo. Geo González, qué placer tenerte aquí en Periodismo hoy en Radio Educación. Bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
3: Muchísimas gracias, Geo. Yo quiero decirle rápidamente a la gente eh, que en la mañana, mientras estoy en la redacción de Radio Educación, le cambio rápidamente eso de las 645 a la W para escuchar <risa> <risa> la parte de los deportes con Geo. Por ahí casi me linchan a veces ahí en la redacción eh, de Radio Educación por hacer ese cambio, pero es rapidito, nada más en lo que nos ponemos al día con la parte deportiva. Geo, para comenzar, ¿cómo llegaste al mundo del periodismo deportivo? Quisieras contarnos rápidamente esa parte de la historia porque entiendo que tú estudiaste diseño gráfico, claro, no se necesita hacer, eh, estudiar periodismo para ser periodista, así como no se necesitan hacer en México para ser mexicano, ¿pero qué nos
4: dices? Pues mira, yo, yo llegué por, por mi vínculo con el deporte, porque yo era una, yo practicaba el deporte de todas las formas, ¿no? ya lo mencionaron, lo aprendí, lo entrené, lo enseñé, lo dirigí, lo organicé, y luego, bueno, tenía como esta inquietud de hablar de él, porque yo pues, veía el deporte y pensaba cosas distintas a lo que normalmente escuchaba. Entonces se dio la oportunidad para trabajar en, en los medios, pero cuando yo empecé en radio la productora del otro lado del, del vidrio me hacía señas así como una C y luego estiraba como las manos y hacía una serie de señas que decía será como como umpire de tercera que ya sabes que en el béisbol hacen sesenta mil señas. Yo no tenía ni idea de qué de qué me estaba diciendo y decía ahora entiendo que era vamos a corte, alárgate, aterriza, etcétera, etcétera. no Entonces dije bueno, yo soy de deportes, necesito aprender a comunicar lo que tengo y tal vez en eso llegué ya como dominando un poco este, el pánico escénico, eh, la voz, porque yo me dedicaba a cantar en una época, entonces te enseñan a respirar, la voz, este, a no tenerle miedo a un escenario, etcétera, etcétera. Pero me hacía falta conocer qué era el periodismo, ¿no? Entonces, ese lo fui aprendiendo viendo a Carmen Aristegui, por ejemplo, y alguna vez me, me invitó a participar en su programa. Y, y yo salía una vez a la semana escribiendo cápsulas y además tenía la libertad de escribir de lo que yo quisiera. Entonces fue cuando también empecé a explotar esta manera de hablar de cualquier cosa, pero con términos deportivos. Y hablaba de los candidatos para la república como si fueran este, el cartel de una corrida de toros, ¿no? Y, y, y hablaba de la conquista o de la noche triste, o del nacimiento, o de la historia de Benito Juárez, o la futbolera historia de Sor Juana, y todo con términos deportivos para unir esas dos cosas y pude llegar a otro tipo de público. Y un público que se interesa en estar informado en general, no solamente con este vínculo con el deporte, y eso me hizo darme cuenta que tenía que mejorarme mucho más en cultura, en vocabulario, en lenguaje, y sobre todo aprender. Pues las bases del periodismo que no sé si las he aprendido, pero bueno, pues investigaba, veía libros, este escuchaba pláticas, sobre todo preguntaba y imitaba a las gentes que yo admiraba no para poderme pues eh, empapar. Yo no soy periodista y, 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 y bueno, si me siento en la necesidad de decirlo cada vez que alguien amablemente me pone ese título. No, no, no soy periodista. Tengo una licenciatura, como tú ya mencionaste, en diseño gráfico, con subsistema en, en animación e ilustración. Tengo este vínculo con el deporte y,
2: y se me da un poco la comunicación por lo que te había mencionado. Sin embargo, entraste en un ámbito geo complicado un ámbito del periodismo y de la comunicación de masas históricamente controlado por hombres, con una visión eh, a veces exacerbadamente machista y misógina, que lo vemos de repente en las narraciones deportivas con los Juegos Olímpicos que platicamos en otros momentos aquí en Periodismo Hoy, de, de que los cronistas deportivos de repente se clavan más en los trajes de baño de las atletas que en su desempeño deportivo. ¿Tú cómo ves este, este cambio, esta evolución de que haya cada vez más mujeres analizando, estudiando y platicando sobre el deporte? Pues lo veo muy lento y lo veo este
4: incompleto, ¿sabes? O sea, no, no es un cambio como tal. Creo que en ocasiones eh, hemos incursionado mujeres por, por novedad, ¿sabes? Pero ningún medio ha sentido la necesidad real y cultural y deportiva, periodística, de incorporar a mujeres para analizar y para hablar del deporte. Que Cuando hablo de, de, del 80% de fútbol, cuando ha sido Juegos Olímpicos, sí, pero en, en disciplinas estereotipadas y señaladas, básicamente para mujeres. Y, y ahí bueno se ha tenido unos unos aciertos extraordinarios, ¿no? Hemos tenido a analistas y comentaristas de gimnasia, por ejemplo, como Claudia Esteva, que son extraordinarias, ¿no? Pero el 80% del del deporte es fútbol varonil y ahí nunca han tenido nunca han sentido esa necesidad real genuina de incorporar mujeres. Lo han hecho por cuota de género, por novedad, por ofrecer algo que los demás no tengan, pero todo está como muy acotado. Entraban, pero tenía que ser conductora y cumplir con, serio, con cierto estereotipo para este, estar encasillada nada más en eso, ¿no? en atractivo visual, la mujer florero y no sé qué tantas otras cosas nos han puesto. Pero este espacio para entrar al debate, a la polémica, al análisis, ese sí está, es, sigue estando muy acotado. Y a las que han podido o hemos podido entrar, nos estupen de todas todas que porque si narramos feo, que si por la edad, que si porque este qué hacen ahí, que si ¿Me explico. Entonces, en realidad no se ha avanzado lo que se tendría que avanzar, ni de una manera genuina. Lo, lo digo eh, en las televisoras fuertes, ¿no? Por ejemplo, la labor que ha hecho Marion y, y cuando Marion tuvo un micrófono para comentar el, el fútbol. Nadie se detuvo a ver si, si ella se había equivocado en algún término de, de, de fútbol, o alguna pronunciación, o el nombre de, de algún jugador, o haber dicho, descrito mal una jugada o una posición. Se la tupieron porque, porque porque es feminista, porque es mujer, porque encontraron una manera de estar fregando. Pero a nadie lo critican por las cosas que criticaban a María Ni a mí, ni a otras tanto que han querido incursionar en esa parte, en el dominó de los jueves por la noche. O sea, puedes entrar a la fiesta, puedes andar por ahí. Pero a la hora de que nos sentamos a jugar el dominó, nada más estamos nosotros ahí ya no, en esa mesa, no se puede sentar cualquiera, ¿no? Entonces, eh, sí vemos más mujeres, sí vemos mucho más que intentan y que se preparan, pero siempre hay como un tope. O, o vas a ser la presentadora este, oficial, o, o vas a ser la reportera, o puede ser la que, la que comente, pero el fútbol femenil, pero algo acotado. O sea, eh, en el partido importante, o sea, hubo mujeres que narraron la final del fútbol este, del mundial, pero era la transmisión alterna. Si es tan, para que vean que tampoco las negamos, ¿no? Pero el tema está viciado en origen porque no cambia eh, la dirección editorial, no, no cambian las producciones, no cambian las redacciones. Quien está ahí no tiene esta genuina visión de ser inclusivos, porque siguen pensando que el producto es para este hombre tecate que está ahí nada más ¡ay! manifestándose de esta, de esta manera por el, por el fútbol. Y, y yo creo que cuando les cae el 20, si no es que ya les cayó, de que la audiencia ha cambiado, de que es diversa, que no le gusta estar viendo cómo nada más todo está sesgado para un solo género, este, yo creo que le pondrán más más interés, ¿no? Ahora, en cuanto al lenguaje, particularmente te diré que en lo que fue Televisa en estos Juegos Olímpicos, nadie se manifestó de la manera que tú dices sobre dar preferencia al, a, lo, a lo físico, a la edad, al estado civil de las atletas, por encima del desempeño. Y eso fue, te lo voy a decir así, con pues con toda la sinceridad, porque yo les dije, vienen los Juegos Olímpicos y sería horrible que, que Televisa fuera sorprendido en alguna palabra, en alguna frase, que no haya un contexto de equidad de género y de lenguaje de género. Pero no sé lo que hicieron otras televisoras porque no tuve oportunidad de verlos. Ah, bueno, sí, sí me tocó escuchar a otra televisora y, y sí, se aventaron unas terribles, ¿no? Pero, pero para mí desde adentro, desde esa trinchera... Con, con gente que, que se abrió para escucharnos en eso, este dijimos, no, no podemos ser la televisora que en estos Juegos Olímpicos, después de no haberlos tenido en Río, cuando volvamos otra vez a decirle a la gente lo que son el deporte y los Juegos Olímpicos, no tengamos el lenguaje apropiado. Así que, de, de mi parte, lo propuse a la empresa y la empresa estuvo muy abierta y mis compañeros y a todos, pues muy abiertos a, a cuidar ese tema, ¿no? Pero bueno, no me hago responsable por los demás, pero sí lo hacen. Y en medios escritos, y en radio, y en la tele, y en todos lados. O sea, para mí ese era el gran reto de estos Juegos Olímpicos, que la narrativa hacia el deporte femenil cambiara. Y bueno, nosotros lo intentamos, lo logramos, pero en, en otros términos no, no se logró, ¿no?
3: Geo, cuando te escucho mencionando esto con tanta pasión, con tanto compromiso y con tanta ética de por medio, aunque tú digas que no, se confirma que sí eres periodista, porque <risa> este es uno de los principios de, de, de esto. Y hoy, hoy te escuchaba en la mañana justamente y hablabas de, de cómo a veces en los medios de comunicación separamos lo que pasa en la cancha o lo que pasa con un deportista y lo que hace en la vida privada, en, en lo privado, por así decirlo, ¿no? Con en el partista, deportista varonil. En, en particular con el, con el tema de, de la violencia no de, de la violencia que ejercen contra mujeres ciertos jugadores y bueno pues por ahí está el tema de Renato Ibarra mencionabas también lo que pasó en alguna ocasión con Kobe Bryant cuando a una periodista del Washington post eh, la suspendieron por hablar de las acusaciones de violación en contra de pues esta leyenda del baloncesto no eh, ahí también va una responsabilidad como comunicador de eh, pues decir las cosas como son y no esconder para hacer quedar bien al jugador o no mancharlo, ¿no?
4: Sí, hay, hay como un blindaje porque vuelve a estar todo viciado, ¿no? O sea, si todo lo, lo conforman hombres con esta cultura machista y sexista tan arraigada, entonces empiezan a protegerse. Y, y no se trata que desde un micrófono tú te conviertas en un juez. Se trata que desde un micrófono le expliques a la gente por qué es grave o a qué se refiere la falta que comete el atleta. Porque... Cuando se trata de vincular nuestra imagen al deporte, todas las marcas y, to y la política y la ciencia y todo mundo quiere estar vinculado a un deportista que gana porque representa valores, porque representa la disciplina, la resiliencia, el respeto a la autoridad, la honestidad, etcétera. Todos los valores del deporte, ahí sí vénganos. Y él representa nuestra marca. Entonces, ¿cómo rayos vamos a decir que quiero vincularme a un violador, a un golpeador? Alguien que consume drogas, alguien que, que se mete con, con este, menores de edad, a un asesino, ¿no? O sea, Pistorius, este, este paratleta olímpico australiano que terminó asesinando a batazos a su novia, nunca sabremos cuántas veces ella lo habrá perdonado, ¿no? Ya no lo vamos a saber nunca, pero... Ahí sí la justicia como que dijo, es que estas cosas no se pueden evitar. Este es el ser humano, este es el ser humano que participa en el deporte. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que hay una parte del deporte que no se está cumpliendo, porque el, el deportista llega en un momento en que, como es estrella, cree que se puede librar de cumplir con los valores y con las obligaciones de ser un ciudadano como somos los demás. Yo no soy una atleta olímpica, pero tengo que ser una buena ciudadana. Y, un, y a un atleta olímpico, un campeón del mundo, lo voy a reconocer, no solo porque sabe jugar un deporte como yo no lo podría jugar, sino porque también es, un gran, es una gran persona. Y mi vínculo con él es decir, desempeña el deporte que amo de una manera excelsa, pero también es, es una persona funcional, es un buen ciudadano, es un buen ser humano. Pero el medio parece blindar eso y decir no, 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 se nos vaya a acabar el producto. Mejor no digan lo que hizo Maradona. Y todos se sientan y dicen, bueno, bueno, este, eso no tiene nada que... Juzguemos nada más lo deportivo. No. Yo creo que tendríamos que decir cuando lo de la golpe con el acoso no se trata de que yo agarre un micrófono y diga la golpe es culpable, pero sí se trata de decir ¿por qué es grave el acoso? ¿Por qué no es fácil denunciar un acoso? ¿Qué le pasa a una mujer después de desnunciar el acoso? hay que tener cuidado porque esto pasa, hay que contribuir con la sociedad, no diciendo, Labor, pe, eso no es culpable, sino diciendo, oigan, es, esta ampolla cultural, este delito ha caído en el deporte, es importante que en el, el deporte no caiga, es importante que en el deporte no caiga la homofobia, no se trata de ser chistositos con la palabra, ¿no? y de querer convencer a la FIFA de que es parte de nuestro vocabulario y nuestra cultura, no es parte de la mía, no se trata de decir, no, 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 los casos de racismo, ¿sabes qué? No, 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 Este, quedaron en el equipo. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. No, o sea, hay que decir, Maradona pudo haber sido el, el hombre que mejor jugaba el fútbol, pero no, te, no estaba armado culturalmente para no haber sido violento, para no haber consumido drogas y para no haberse metido con menores de edad. Entonces, hagamos del deporte un mundo mejor. Vemos armas y pongamos filtros desde todos los lugares para no estar encumbrando a dioses a personas que no lo son, pero hay que mencionarlos. No se mencionó de Kobe Bryant, no se ha mencionado a fondo de Cristiano Ronaldo y de los que sabemos, porque de muchos ellos no lo sabemos, pero de una mujer, fíjate, está histérica por las hormonas. Este, ya se volvió loca, no aguanta la presión, está gorda, está vieja, está fea. Ella le puso el cuerno al marido ya lo dejó. Todas esas cosas sí las incorporamos a la conversación en las atletas femeniles, pero no lo hacemos en, en el atleta varonil. Entonces creo que sí hay una culpa, una responsabilidad de los desde los medios deportivos de normalizar, minimizar y no visibilizar este tipo de problemas sociales porque el deporte también tiene esa función de aportar en lo social. Pero desde entonces, desde los medios, no dejamos que cumpla su función. A alzamos la, la alfombra y barremos la, su la suciedad allá abajo. Si pues, Cuando sube la alfombra va a seguir así. Yo creo que hay que decirlo. ¿Por qué es grave golpear a una mujer? ¿Por qué no debemos revictimizarla? ¿Por qué no le conviene a una marca, a un equipo, vincular su marca con los valores, los valores que tiene, con el hecho de tener a un golpeador? ¿Por qué? Pues porque puede echar para afuera a los patrocinadores, porque tú estás queriéndole hablar a los niños, porque te siguen mujeres como aficionadas, etcétera, etcétera. Eso se tendría que poner en la mesa para dar un panorama más amplio. No nada más pedirle a Geo vía Twitter que renuncie, porque trabaja en una empresa que lo contrató. Bueno, México es un país con narcotráfico, con trata, con este secuestro, corrupción, feminicidios. Entonces nos tenemos que ir todos del país o nos quedamos y desde adentro hacemos que las cosas se vean mejor. Yo te puedo decir una cosa. Yo desde adentro, antes de los Juegos Olímpicos, me acerqué con la gente de mi empresa y les dije vamos a protegernos de esto. Y no tuvimos una solo tropiezo en lenguaje inclusivo. No tuvimos uno solo. ¿Para qué renuncio? Mejor desde adentro damos la pelea.
2: Hacemos una muy breve pausa para recordarles que estamos aquí al pendiente en las redes sociodigitales esperando sus mensajes en Twitter, nos encuentran como @hoyperiodismo hoy periodismo y en Facebook somos periodismo hoy.
3: Pueden enviarnos todos sus mensajes, sugerencias, comentarios en torno al programa del día de hoy, también sus respuestas a la trivia, ya que en periodismo en persona contaremos la historia de una periodista que ha sido distinguida en tres ocasiones, en 2008, en 2009 y en 2010 con el Premio Nacional de Periodismo. Como ya decíamos en los últimos años, años su trabajo se ha centrado en temas del sector energético, pero también en el año 2005 reveló una red de agentes de migración implicados en el tráfico de niñas centroamericanas esto
2: le valió el reconocimiento de la UNICEF. Comuníquense si saben de quién vamos a platicar en la sección de periodismo en persona, mientras tanto vamos a seguir platicando con Geo González sobre las mujeres en el periodismo deportivo. Estamos platicando con Georgina González Tusén mejor conocida como Geo González. Como dicen, en el bajo mundo del deporte... Geo González, analista, comentarista, pero además deportista de alto rendimiento, entrenadora y un personaje que le ha a cambiado... Bueno, ah, sí, sí, soy por alto rendimiento. Lo que había de alto
4: rendimiento en esa época, que claro. era ganar cinco pero días a si la dudas, semana. Sí. Sin lugar a dudas,
2: un personaje que ha venido a revolucionar el periodismo deportivo, aun y cuando insista en que no es periodista deportivo, sí lo es y hace periodismo Así deportivo. Es. Pero estabas hablando de cosas muy interesantes, Geo, porque por el principio, claro, aquí tenemos esa costumbre de convertir a, a mártires y, y a dioses, y entonces adoramos a alguien que hizo trampa en un mundial de fútbol, que además cocainómano violento, acosador, este, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hablas de este tema del lenguaje inclusivo, porque aquí hasta para referirse a las autoridades deportivas, decimos los de pantalón largo, como si no hubiera mujeres que toman decisiones en el deporte, ¿no? Que además el pantalón pues es como que irrelevante. ¿Cómo claro. formar a las futuras periodistas deportivas desde esta óptica, tanto en el ámbito del de, de conocimiento la especialización del deporte, porque eh, hablar de periodistas deportivos pues, también eh, se requiere de especialización, ¿no? No hay todólogos ni todólogas, pero también cómo vamos formando estas futuras generaciones de periodistas que quieran hacer cobertura sobre Juegos Olímpicos, sobre fútbol, sobre atletismo, tiro con arco, cualquier disciplina, pero con esta visión incluyente, con una visión más femenina, más de, de derechos humanos. Mira, yo creo que las hay. O sea,
4: las generaciones ahora, a mí me encanta el asunto, ¿no? Hubo una época en donde la mujer se empieza a dar cuenta y, y no se siente muy a gusto de estas diferencias, de esta discriminación. Y luego otra, y, y lo hace notar, pero lidia con ello. Otra generación empieza a protestar un poco más y le tocan cosas muy violentas. La siguiente generación lo empieza a hacer distinto. Mi generación como que lo nombrábamos, lo, lo decíamos, pero de una manera como, como tratando de mediar y más conciliatoria. Y yo celebro que esta nueva generación lo haga con un spray en la mano ¿no? y lo haga al estilo Dracarys, como Game of Thrones. O sea, esta generación que no está pidiendo permiso para dar su opinión. La da y pone 10 reperiquetes porque está completamente instruida, motivada y que tiene además esta convicción de que las cosas tienen que cambiar. ¿Me explico. Entonces yo creo que en ese ámbito están preparadas. Lo que necesitamos es que haya más mujeres en lugares de decisión, en puestos de toma de decisiones. Mientras estemos muchas mujeres con, con visión de género, muy preparadas, dispuestas a dar la pelea, a hacer este cambio. Pero los que toman las decisiones siguen teniendo esa misma visión. Esto no va a cambiar nunca. Y lo ves, los titulares de, de muchos de los programas de debate que la gente ve, pues llevan ahí años y no han cambiado. O sea, estaba diciendo el otro día José Ramón que... Este, bueno, o sea, esto lo de lo de fulano fue acoso. Esto es esto fue golpe. Los dos son lo igual de chanclas. Me explico, Entonces dices, no puede ser que no quieran desaprender, que no quieran avanzar. ¿Por qué si cuando empezaron en el periodismo dijeron me hace falta saber de producción, se capacitaban? Me hace falta saber más idiomas, se capacitaban. Me hace falta saber de todos los deportes, se capacitaban. Pero cuando les, cuando es obvio que les hace falta saber de cultura, de equidad, de género, no les interesa capacitarse. No quieren cambiar, no se quieren mover. Entonces va a ser así. Necesitamos que haya personas con perspectiva de género, con deseo de un cambio genuino, cultural, que hayan, que hayan nacido en esas generaciones en donde las familias ya lo ven distinto, que lleguen a esos puestos para que esto cambie, porque ellas pueden estar preparadas. Hay generaciones que ese tema no les importó. Esta generación que viene, el tema les ocupa, les preocupa. Hay generaciones anteriores en las que no. La cosa era llegar y no pelearse con nadie. Y escuchas a algunas de nuestras compañeras decir, bueno, yo no soy tan feminista, como diciendo, como si fuera algo malo, ¿no? Yo sí creo que el que no es feminista, pues es machista, porque el, el, fe, el feminismo quiere igualdad de derechos. Y el que no quiere igualdad de derechos, pues está en favor de que no nos los den. Ahí te das cuenta de que hay una generación que no quiso, no quiso pelearlo que no tiene el interés, que prefiere ser aceptado eh, porque ha sido difícil aprovechar un lugar. Y, y a lo mejor yo solamente tengo la esperanza que desde ahí se impulse y se ayude a más mujeres. Creo que no es fácil llegar y no es fácil hacer cosas, atreverte a hacer cosas para hacerla incómoda. Y hay que respetar a quien no lo haya sido. Pero el hecho de que estén ahí sigue mandando un buen mensaje pero sí creo que son las siguientes generaciones las que están muy armadas en eso. O sea, las chavas, yo ya no tengo que marcar dentro de una transmisión que un compañero mío la regó con un término sexista. Inmediatamente por Twitter le llegan 20 mensajes con unos términos desde eres un patriarcal hasta, o sea, micromachismos, cosas que a mí me ha costado mucho trabajo entender y aprender. Pero, o sea, ahí te das cuenta de que esta generación está lista. Lo que faltan son los lugares y esos no se van a tener hasta que la bomba no dé la vuelta. Y entonces entre gente que sí quiere el cambio, porque los que están tienen mucho tiempo donde eso es lo único que no han querido aprender ni capacitar. Pueden hablar más idiomas, pueden conocer más de producción, más de televisión, más de nuevos métodos, lo que sea. En eso no se quieren capacitar, no lo consideran importante.
3: Oye Geo, y hay otro tema eh, también quisiera yo creer, o al menos esa es mi sensación, que va un poco a la baja. Pero es el tema de el acoso a las compañeras que luego están a cuadro. No falta el aficionado que llega y eh, abusa sexualmente de ellas, porque ese es el término, y las toca y las besa sin su consentimiento e incluso eh, a veces por parte de los propios deportistas. No hace algunos años eh, se supo que eh, jugadores de de las Chivas, eh, pues manosearon mientras estaba cuadro a, a una chica que se llama Marina Fernández Mora de Fox Sports. Entonces, eh, este también es otro tema que creo que tendríamos no. que estar mirando.
4: No, fue María Fernanda Mora, pero no fueron los jugadores, fueron los aficionados de Chivas. Y el camarógrafo nunca cortó y el camarógrafo nunca hizo nada por su compañera de trabajo. Era una cosa penosísima. Eh, es, creo que hay empresas que van incorporando a través de recursos humanos y empiezan a dar los cursos, pero sigue siendo... Un mundo muy blindado. Imagínate, si blindan a sus estrellas deportivas, también blindan a sus estrellas dentro de las empresas. Y cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo denunciar. Cuesta mucho trabajo que las empresas en ocasiones apliquen lo que tiene que ser. Esta sensibilización, este curso, tendría que ser obligatorio. Así como decir, me presentas tu certificado de locutor. Pues a mí me presentas un certificado de haber pasado satisfactoriamente los cursos de equidad de género y de acoso laboral y de violencia laboral hombres y mujeres. O sea, eso tendría que existir y apenas empieza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo empuja la sociedad. No es algo que naciera por una inquietud o una necesidad de, de los programas deportivos, o sea, o de los medios deportivos. Es porque la sociedad lo señala y lo pone, pero hemos visto casos de, de algunos que lo suspenden por algún tipo de, de comentario y después los vuelven a contratar, ¿no? Sin saber qué pasó el curso, si hizo algo para deconstruirse de y, y desaprender lo que tenían para aprender cosas nuevas, no lo ves, ¿no? Es nada más de, hey, pues sí, ya, te congelo un rato y luego regresas, ¿no? Yo creo que acompañado a eso tendría que haber un cambio sincero, o sea, a mí me demuestras que ya no eres el mismo culturalmente. Y entonces sí, bienvenidas las segundas oportunidades, porque tú vas a ser el ejemplo de que lo que se había aprendido, ahora se desaprende y eres alguien totalmente distinto. Pero no me digas que lo sientes, te escondo un rato y luego ya regresas y en el chat y en el WhatsApp sigues teniendo todas tus mensajes, videos, chistes sexistas y misóginos y vulgares, o sea, se trata de que tú te, te construyas de una manera genuina y distinta eh, yo creo que sigue habiendo ese esa circunstancia que te decía no es fácil para una mujer en cualquier ámbito denunciar el acoso porque pierdes mucho
2: el tiempo se nos agota, tú sabes que la radio es cruel eh, igual que la televisión y, y la verdad es que eh, a mí me gusta mucho que se nos queden temas pendientes porque nos das la oportunidad de volverte a invitar y volver a platicar y que nos sigas arrojando luz en estos temas. ¿Tú cómo ves el futuro del periodismo deportivo con visión de género? ¿Cómo lo ves en los próximos años? Pues yo lo veo con esperanza, pero
4: con realismo. Insisto, ¿no? Eh, cuando tienes espacios eh, muy refrescantes y muy reconfortantes como el que ha venido Gabi, y Javier Risco, como el que abre Carmen Aristegui, dices, esto va a cambiar. Cuando ves empresas que dices, sí, queremos voces de mujeres chingonas, que les gire la piedra, que se comprometan, que sean nuestra punta de lanza, dices, es esperanzador. Pero en el ámbito deportivo va a costar mucho trabajo, porque sigue siendo una trinchera muy, muy, muy machista, porque por cada 20 hombres o 25 hombres, o 30 hombres, hay una mujer en las empresas. O sea, por cada que hablan de fútbol hay una o dos. Es muy difícil que cambie eso. En eso soy realista, pero soy esperanzadora cuando veo espacios como el de ustedes, que son dos mujeres y un hombre. Como te digo, lo que, lo que hay en W Radio, la sinergia que generan Gaby y Risco, lo incluyentes que son en otros espacios, me gusta. Cuando veo a esta nueva generación que va y que empuja, me, me da mucha esperanza pero el ritmo lo va a marcar la sociedad junto con políticas públicas. También desde ahí y desde las casas tenemos que hacer que también nuestras hijas y nuestros hijos se, se eduquen con una visión muy distinta. Entonces cuando ellos les toque tomar las decisiones ya traen el, el software integrado, ¿no? Yo también soy esperanzadora
3: y, y creo que esto va a cambiar y va a cambiar para bien. Muchísimas gracias, Geo González, por este tiempo eh, que dedicas para la radio pública, para las audiencias de Radio Educación y te enviamos un abrazo. Seguimos viéndote, seguimos escuchándote y espero que pronto sigamos la conversación aquí en Periodismo Hoy. Gracias a ustedes.
2: Recuerden que si quieren volver a escuchar esta maravillosa charla con esta extraordinaria colega Geo González, la pueden escuchar a partir de este mismísimo miércoles en la sección de podcast de la página de Internet de Radio Educación wwwe .edu y que también la pueden descargar en su dispositivo de la marca de la manzanita, solamente necesitan suscribirse al podcast de Periodismo Hoy y cada semana lo van a tener disponible.
3: Y bueno, se nos acaba casi el tiempo, pero vamos rápidamente a nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a una gran periodista y escritora mexicana que ha publicado numerosos reportajes sobre temas de corrupción, lavado de dinero, migración y también específicamente sobre el sector energético.
2: Escuche bien, ¿de quién se trata?
1: Periodismo en persona. Hoy dedicado a Ana Lilia Pérez Mendoza. Un día, dictando una conferencia ante estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, reconoció que no sabían lo que se estaba metiendo, pero de ahí surgió una historia de corrupción y desfalco de la mayor empresa pública, Petróleos Mexicanos.
0: Esta ha sido una de las más importantes investigaciones que ha realizado, pero no ha sido la única, y por eso es reconocida como una de las mejores periodistas de investigación sobre corrupción. Hoy hablamos de Ana Lilia Pérez.
1: Ana Lilia Pérez Mendoza nació en la Ciudad de México en 1976... ...y estudió comunicación y periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Además estudió un diplomado en periodismo en la Universidad José Martí de La Habana, Cuba... ...un diplomado en historia de México por la Academia Mexicana de Historia y un diplomado en periodismo financiero por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM.
1: Ana Lilia inició su carrera profesional en la última década del siglo pasado. Incluso desde las aulas de la UNAM comenzó a hacer sus primeras investigaciones de manera independiente sobre temas relacionados al medio ambiente.
0: Ella misma recuerda que sus primeros reportajes tenían que ver con la devastación provocada por el constante derrame de hidrocarburos en las zonas petroleras del sureste de México, en Tabasco y Campeche.
1: Esas primeras investigaciones la llevaron a ligar el tema ambiental con el tema petrolero y fue en los primeros años de este siglo cuando comenzó a enfocarse en investigaciones relacionadas con casos de corrupción dentro de petróleos mexicanos.
0: Durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, la reportera fue de las primeras en develar los nexos que había entre la paraestatal Pemex y los hijos de Marta Saadun, esposa del presidente en turno.
1: Dirían los clásicos que fue el inicio de un camino sin retorno para la periodista, quien a partir de ahí y a lo largo de dos décadas se ha dedicado a investigar casos de corrupción en la petrolera y sus relaciones con personas del poder público y el sector privado dentro y fuera de México.
0: Tan solo sobre este tema ha publicado tres libros Camisas Azules, Manos Negras El saqueo de Pemex desde los Pinos El cartel negro y Pemex RIP todos merecedores de premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional.
1: Lilia Pérez ha sido objeto de amenazas por su trabajo de investigación, por lo que ha recibido el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales y en algún momento por parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
0: Y aunque podría considerarse como la periodista más especializada en temas energéticos, Pérez Mendoza. También ha investigado sobre pobreza, migraciones, crimen organizado y una serie de reportajes sobre el entrenamiento de los famosos caibiles, grupos paramilitares que operan en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
1: Otros temas relevantes que ha investigado se relacionan con las bandas del crimen organizado dedicadas al tráfico de niñas entre Centroamérica y Estados Unidos y que tienen sus centros de operación en territorio mexicano.
0: Por esto y otros trabajos, Ana Lilia Pérez ha recibido reconocimientos por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF el Premio de Periodismo América Latina, que otorga el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, además del Premio Nacional de Periodismo, entre otros más.
1: En aquella charla que tuvo Ana Lilia Pérez con estudiantes de la Autónoma de Nuevo León, ella recordaba que era una reportera que le gustaba escribir sobre temas culturales, hasta que entendió que el gran mal del país era la corrupción y por eso ha dedicado su trabajo a este tema.
0: Pérez Mendoza es hoy un referente del periodismo de investigación y es parte de una generación de jóvenes periodistas que han servido de ejemplo para decenas que aspiran a seguir sus pasos.
2: acabó el tiempo y como siempre no nos queda más que agradecerles el favor de su compañía por habernos acompañado en una emisión más de periodismo hoy y recuerden que vamos a estar siempre muy pendientes de, de todos sus comentarios, sus sugerencias sus opiniones respecto a estos contenidos que semana a semana les llevamos a ustedes
3: Así es, tenemos una cita la próxima semana pasadito de las 13 horas y mientras seguimos la conversación en Facebook, somos Periodismo Hoy y en Twitter, arroba Hoy Periodismo. Como siempre, Andrés Solís, un gusto y hasta la próxima.
2: Alexia Cervantes, el placer es siempre mío. Nos escuchamos el próximo martes.
0: Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.
2: Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista y William Sandoval, en la edición digital Alejandro Ramírez. La musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción, Alexia Cervantes y Andrés Solís en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.